0: Selam, Kahlo Kest'in 56. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü yapıp yapmamakta birazcık kararsız kaldım aslında. Benim zaten podcast kaydesim vardı ama konuşacağım şeylerle ilgili acaba konuşmasam mı? Yani hiç içimizi iyice karartıp hani insan bir şey yapmasam mı diye düşündüm. Kendim için de, kendimi de iyi hissetmeyeceğim podcast yaparken biliyorum. Ama yapmak istedim. Twitter kullanıyorsanız görmüşsünüzdür. Son günlerde e, Münevver Karabulut'la alakalı bir şeyler gündem oldu. Daha doğrusu e, Münevver Karabulut'un e, katilinin ailesiyle alakalı bazı şeyler gündem oldu. Ve onun işte oyuncularla birileriyle olan fotoğrafları bilmem neler falan. E, bu, bu da beni şeye itti. Hani, çünkü genel olarak maalesef bir kadın cinayeti olduğunda... Ondan haberdar olmamız, onu bilmemiz gereken bir toplumda yaşıyoruz. Yani keşke bilmek zorunda olmasak ama biliyor oluyoruz günün sonunda. Ve ya ben şahsen şu anda ilkokuldan itibaren e, karşılaşabildiğim birçok kadın cinayetini hatırlıyorum. Yani şu an görsem hatırlayabilecek durumdayım. Hani o yaşlardan itibaren. Ama münevverle alakalı e, bir şey oldu, bir boşluk oldu kafamda. Ben bilmiyorum bu cinayeti hani... Ya da niye bilmiyorum acaba unuttum mu hani neydi falan bu neydi bu olay ne olmuştu deyip bir bakınca niye bilmediğimi fark ettim. Çünkü 2009'da olmuş olay zaten ben 4 yaşındayken falan olmuş olay. Ve bizim nesilini de bilmemek değil ama canlı olarak yaşamadığımız için çok hakim olmadığımız bir cinayet olabilir kadın cinayeti olabilir. Biz kadın cinayetlerine maalesef çok aşinayız. Türkiye'de yaşayan bu yeni nesil olarak hem kaynaklarımız daha fazla ulaşabileceğimiz bu haberleri hem de artık e, ekstrem bir cezasızlıktan ötürü artık iyice teşvik edilir hale geldi bir şeyler Dolayısıyla bundan dolayı çok aşinayız ama müneverin e, cinayeti ile alakalı e, bin, çok bilmediğim şey varmış bilmiyordum yani o yüzden bu meseleleri de çok anlayamamıştım ama araştırınca işte anlamaya başladım ufaktan. Ve konuşmak istedim bu konu hakkında. Çünkü muhtemelen beni benim yaşımdaki kişiler dinliyorsa muhtemelen sizin de e, yaşamadığınız. Yani 2005'te hatırlayacak kadar büyük değilsinizdir muhtemelen. Benden büyükseniz bile bu olayı. E, neyse işte bilmiyorsanız anlatmak istedim. Çünkü ben de bilmiyordum. Ve bu Twitter'daki bazı işte yok süt şahsi midir yok işte bilmem ne midir, yok. İşte bazı geri zekalı kadın düşmanlarının e, bu kadar... Korkunç, dehşet derece bir olay üzerinden bile sıfır empati kurup hala e, bazı şeyler yapması, iğrençlikler yapması falan bunları konuşacağız. Ama önce size tabii ki bu e, cinayeti anlatmam gerekecek ve tetikleyici uyarısı veriyorum burada. E, tetikleyici uyarısı şeyini aşağı koyarım zaten aralıkları. E, buradan itibaren size bir cinayetten bahsedeceğim ve o cinayetle alakalı... E, çok rahatsız edici, tetikleyici olabilecek detaylardan da bahsedeceğim. Bu yüzden böyle bir şeyden tetiklenecekseniz lütfen bu podcast'i de dinlemeyebilirsiniz istiyorsanız. Genel olarak bunlar sizi tetikleyip e, kötü hissettirecekse ve şu an bunu yaşamak istemiyorsanız gayet normal anlayabiliyorum. Aşağı yazarım e, bu özellikle tetikleyici dediğim kısmı. İsterseniz o kısmı atlayarak da dinleyebilirsiniz. Size kalmış. Nevar öldürüldüğünde lise öğrencisi. 17 yaşındaymış. Yani benden bir yaş küçük. Benden küçük birisi. Benden küçükmüş yani öldüğünde. Çocuk yani. Çocukmuş öldüğünde. Hani bir çocuğu öldürmüşler. Öldürmüş bu kişi aynı zamanda. Kendisi de çocuk yaştayken. Gerçi onu da şey yapmayalım da şimdi. Kendisi de 17 yaşındaymış diyeyim. Ama kadın cinayeti diyoruz ama bu kişi aynı zamanda bir kız çocuğu yani. Daha reşit bile değil. Neyse. Ee, cinayeti işleyen kişi de Cem Garipoğlu diye birisi. Bilinen bir ailenin çocuğu. Zaten aileyle ilgili şeyleri anlatmayacağım detayları araştırabilirsiniz kendiniz. Çok ilginç, çok garip, ekstrem şeyler var zaten. Aileyle alakalı. burada da araştırabilirsiniz. Cem Münevver'in sevgilisi yani Münevver'i öldüren kişi katil Münevver'in sevgilisiymiş. Arkadaşlıkları işte başlamış de bundan bahsediliyor. İşte Wikipedia'daki şu an şeyini okuyorum size özetleyerek. Münevver'in cesedi e, çöp toplayıcısı tarafından çöp konteynerinde parçalanmış bir şekilde bulunuyor. E, yapılan otopsi raporu çok sarsıcı, çok dehşet verici. E, raporda e, müneverin vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu. Başı gövdesinden saken ayrıldığı yani hayattayken başının gövdesinden kesildiği vücut ve giysilerine birden fazla erkeğin tükürük ve sperme bulunduğu tespit ediliyor. Zaten burada olayın rengi çok değişiyor. Olay bir kadın cinayeti olmasının yanı sıra toplu bir suç işlendiğini de gösteriyor. Hani burada ve... Ekstrem garip, hani korkmuş, rit yani hatta sonradan bu cinayet için söyleyecek ritüelistik garip bir şeyler var ekstradan. Çünkü e, maalesef bizim coğrafyamızda ve dünyada çok bilmediğimiz bir şey değil. E, erkeklerin sevgililerine, karılarını vesaire öldürmeleri. E, ama burada ekstradan olayın içinde başka erkekler, başka failler de var bilmediğimiz kişiler. Ve onların... E, Münevver'in cesedi üstünde tükükleri ve spermleri bulunuyor. Yani bu gerçekten hani olayın şeyden çıktığını artık hani gösteriyor. Hani ne bileyim bir içiş kakış bir şey sırasında işte birinin yanlışlıkla ölmesi falan böyle açıklamaya çalışanlar da var. Çünkü kendi amcası olmak üzere. Çünkü kendisinin bir şeyini izledi. Hani böyle bir şey mi oldu demiştik. Biz belki içip kakışmıştır. Yanlışlıkla öldürmüştür. Karşıdakine falan gibi bir şey. ya Buradan çıkıyor olay. Olay çok iğrenç ve e, canavarcı bir yere gidiyor artık. Ve bu Cem e, ka, işte sevgilisi olan kişinin tek başına yapmadığını görüyoruz bir şeyleri. Yani bu rapor sonrası. DNA testlerine göre Sperner'in Cem Garipoğlu'nun soy ağacından aynı aile bireylerine ait olduğu tespit edildi. Diyor. Yani bu e, katilin ailesindeki e, erkeklerin bu cinayetin içinde olduğu ve e, bu kızın üstünde sperm ve tükürüklerinin bulunduğu anlıyor. Yani bu artık bir şeye dönüşü. Hani e, cinayet cinayetten önce bir işkence edilmiş bu kıza. Yani bunu görüyoruz. Hani kafasına sıkmış, öldürmüş gibi bir şey. Yani cin hani öldürme amacından önce işkence etmişler bu kıza. Münevar Karabulut'un boynunun altında V şeklinde iki kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi. Sırtında toprak bulunması. Uzman görüşlerine göre sadist ve ayini işkence ederek öldürüldüğün öne sürüldü. Kızın boynunu kesmişler demiş, kesmiş demiştim ya katil vücudunu, vücudundan ayırmış demiştim. Ee, ve şeklinde iki tane kesik şeklinde kesmiş boğazını. Eee... Bunun da bu yüzden hani bazı cinayetler, katiller böyle ritüelistik şeyler, ritüelistik cinayetler olabilir ya hani bu tarz bir şey olduğu düşünüyor. Bir ayin gibi bir şey yapıldığı düşünüyor hatta. Ve zaten olaylarda bir noktada bu yani bu, bunun bu kadar şey olmasının hani sebebi de bu kadar vahşice ayin yapar gibi ve toplu bir şekilde yapılmış olması bu cinayetin insanı dehşete düşürüyor çünkü hani neyse ben bu şeyleri araştırırken e, sonunda bu arada ne oluyor işte katil zanlısı teslim oluyor e, ve kendi yaptığını kabul ediyor cinayeti bu arada baya bir süre bulunamıyor kaç günü 197 günün sonunda kendisi teslim oluyor ve e, şöyle şeyler de var hani bütün e, ya yani bütün herkes her, tüm ülke harekete geçiriliyor bu kişiyi bulmak için ve bulunamıyor bu süreçte bu da mesela çok ilginç nasıl bulmamadı. Neyse. Bu arada tabii ki her öldürülen kadının arkasından olduğu gibi e, Münevverle ilgili de iğrenç, e, rezil e, mağdur suçlayıcı, öldürülen kadını suçlayıcı şeyler söyleniyor tabii ki işte e, bildiğiniz kişiler tarafından işte yok işte sahip çıksalarmış kız da neydi ya, zurnacıya ya bilmem neceye gibi böyle iğrenç şeyler söyleniyor. E, sadece ne bileyim birçok şeyden olabilir yani öldürülen bir kadın olduğu için olabilir. Sevgilisinin evinde öldürüldüğü için olabilir. Çünkü sevgilisinin evine gittiyse öldürülmesinin hak, e hak ettiği bir şey olduğunu düşünüyor bazı insanlar. Ee, ne bileyim orada belki işte sevgilisi öpüştüğü için belki yani herhangi bir... Çoğumuzun yapabileceği normal şeyler için e öldürülmeye hak ettiğini düşünüyorlar kadınların. Ve bizim de muhtemelen hani... Yani bugün gün bizim de başımıza gelse bizim için de aynı şeyi söyleyecekler gitmeseymiş o zaman. Ya da işte tırnak içinde orospuluk yapmasaymış. Yani öpüşmeseymiş adamla işte şöyle yapmasaymış falan. Hani zaten yani kadını suçlayacak olan her türlü bir şey buluyor bu olayda. Çünkü bu olayın Twitter'daki yankılarının sonrasındaki olanlar da çok iğrençti. Gayet tanıdığınız bildiğiniz Twitter personalarının bazı abilerinizin işte böyle gerizekalı tiplerin hiç hiç utanmadan, sıfır utanmayla korku şeyler söylemesi ve asla bu konu vicdan yapmamaları, asla bu konu hani bu kadın erkek meselesinin ötesinde bir şey, bir insanın bir insanın işkence yapılarak boğazını 29 tane kesik diyor vücudunda, 29 tane kesik var, boğazına ritüel ritüel yaparak, ayin yaparak muhtemelen bir anlamlar yüklerit. Boğazı kesilmiş, vücudundan ayrılmış, vucunu parçalanmış ve bu insanın üstünde sperm ve tükürük bulunmuş, birden fazla kişinin. Hani bu artık kadın erkek meselesinde ötesinde bir şey olmalı, değil mi? Hani şey olmalısın. Yani sen insel kadın düşmanı bir geri zekalı mal olsan bile, hani bu seni bir dehşede düşürmeli, değil mi? Hani çünkü bu yani bu artık insan İnsanlığın ötesinde canavarca bir şey hani. Ama hayır. Böyle değilmiş yani. Ben çok saf ve salak bakıyormuşum o Böyle değilmiş yani. Bu hani gerizekalı gördüğümüz işte inseller, kadın düşmanları bilmem neler, mal fikirleri olan Twitter personaları falan bunlar yani mal ve e, salak olmanın da ötesinde gerçekten potansiyel katillermiş yani. Ve bu, bunu öğrenmek çok korkutucu bir şey hani. Çünkü bunların, bunlar bu konuda bu kadar tepkisiz, bu kadar e, normal, bu kadar sakin, bu kadar hatta e, yüzsüzce hala tırnak içinde şaka yaparak dalga geçerek karşılayabiliyorlarsa böyle olayları. Demek ki kendileri de yapabilirler oluyorsun. Neyse. E, Katil kendisi teslim oluyor. E, sonra 5 yıl sonra mı ne? Kendisi intihar ediyor ve intihar ettiğiyle ilgili de çok e, şaibeli şeyler var. Çünkü birçok kişi intihar ettiğini düşünmüyor. Yani intihar etti denilerek aslında kaçırıldığını düşünüyorlar hapishaneden. Çünkü çok güçlü bir ailenin, yani zengin bir ailenin ve güçlü bir ailenin, sermaye sahibi bir ailenin ve herkes üstünde gücü, şey olan bir ailenin e, yani neler yapabileceğini biliyoruz. Hiçbirimiz gerizekalı değiliz burada. Dolayısıyla yani olayda asla çözülmeyen, yani asla hakkın yerini bulmadı, asla ceza, kimsenin cezasını çekmediği bir şeyler var. Çünkü o olayı o çocuk, çocuk diyorum çünkü çocukmuş o zaman çocuk di de çocuk demeyelim de şimdi küçültmeyelim şeyini, suçunu. Yani. Çünkü ço çocuk demeye dilim varmıyor çünkü neyse bu adam tek başına yapmamış bunu. Dolayısıyla zaten onun beş, ya tek başına yapsaydı bile 5 yıl yatıp sonra intihar etti falan delilerek hani başka bir şeyler olması falan zaten suçun cezasını çektiğini anlamına gelmeyecekti ama bu işin içinde başkaları da var. O kişiler hiçbir şey olmadı ve hala e, inanılmaz bir yüzsüzlük de e, insanlar konuyla bildiğin dalga geçer gibi insanların acısıyla işte bu ailenin öldürülen kızın ailesinin acısıyla öldüren kız. Ya bildiğim bu cinayette dalga geçerek çok yakın kişiler baya <gülüyor> e, bayağı rahat rahat yaşayabiliyorlar ya da hani cinayet marinin olduğu yerdeki koltuğu bile gayet bir şekilde muhafaza edebiliyorlar ya da fotoğraf atabiliyorlar oradan gayet mutlu bir şekilde. Ve bu insanlarla irtibatı olan kimse de cancel falan edilmiyor. Onlar da gayet hayatlarına devam edip yüzsüz yüzsüz konuşabiliyorlar hala. Yani bu nasıl bir nasıl bir şey bilmiyorum. Hani benim anlamam mümkün değil bunu. Hani ben anlayamıyorum gerçekten. Yani e, şeyi düşünüyorum. Yani en yakın arkadaşım mesela gerizek alıcı bir şey söylediğinde bile, ya da çok problematik, çok saldırgan bir şey söylediğinde bile insan bir şey oluyor ya. Yani Onunla utanıyorsun, bir şey oluyorsun, bir düzeltme girişim bir şey oluyor ya da bir arkadaşla gözden geçiriyorsun kahane. <gülüyor> Ama yani hani. Ya hani nasıl nasıl ya? Nasıl göz yumabilirsin buna ya? Hani oluyorum. Yani nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar? Vicdanları nasıl kar rahat duruyor? Tamam cezasızlık var, adaletsizlik var. Okey ama insan hiç mi uykusu kaçmaz ya. Ce cevabı olmayan sorular soruyorum her e, böyle bir şey duyduğumuzda işte bi aşağı yukarı normal insanların soracağı gibi, düşüneceği gibi ama hiçbir cevabı yok bu soruların sormanın ve hiçbir anlamı da yok yani. O yüzden geçelim bu kısmı da. Ee, şimdi amcasının ben e, 32, 32 32. gündeki bir konuşmasını gördüm. 40 dakikalık bir şey ve oturdum izledim merak ettiğim için ve bu arada cinayet daha çok tazeyken. Yani 2009'da şey yapılmış bir şey ve e, katil işte olan kişi hala kayıpken e, şey yapılmış bu. Röportaj yapılmış. Katil olan kişinin amcası ünlü bir iş adamı konuşuyor. Ne anlatıyor diye gerçekten merak edip dinledim. Ve yani baştan aşağı hani... fail yani baştan aşağı aşırı kötü bir konuşma yani... Ee, Şimdi orada kişinin hani istersemez empati kuruyorsunuz ve empati kurmak da dehşet veriyor. Esna. Çünkü benim sevdiğim, ettiğim çekirdek ailemden biri hani böyle bir şey yapmış olsaydı benim de hayatım kararırdı açıkçası yani hayatım mahvolurdu. Hani e, nasıl kendime geleceğim ne yapacağımı bilemezdim hayatta artık. Ve böyle bir şeyler lekelenmiş olmak da e, ailemden birinin böyle bir şey yapmış olması da yani beni hayatım önce bırakmayacak bir şey olurdu ve bu da çok korkunç bir şey. Kimsenin başına gelmesini isteyeceğim bir şey değil. Bunlar ayrı. Ama yine de şunu düşün diyor bana. Ben yani böyle bir şey olsaydı ben o kişinin suçunu küçülterek konuşamazdım. Yani ne kadar ne kadar çok seviyor olsam olayım o kişiyi. Ne kadar bağlı olursam olayım. Ya şey demezdim onun arkasından. O çok iyi bir çocuktu. Ee, çok örnek birisiydi. Kavga bile etmezdi. İşte hani yeğenini övüyor saat ve yeğenindir okey. Hani mesela <gülüyor> beni bileyim başka bir şey olmuş olsa atıyorum. Hırsızlık, kaçakçılık bir şey. Hani başka suçlar düşünüyorum. Hadi bunlar olsa mesela övmesini hani şey yapacağım. Vicdanli olarak şey yapacağım. Ya de çocuğudur, evinde büyümüştür. Normalde derim mesela. Hani inanmak istemez insan böyle bir şey. Ama yani hani ülkenin en korkunç, en e, garip cinayetlerinden birisi işlenmiş. Ve bunu yapan kişi hakkında konuşuyorsun. Sen orada o kişiyi savunursan 10 saat. Yok şöyle iyi bir insandı. Biz nasıl yaptığını anlamadık. Herhalde bir cinnet anı falan. Böyle şeyler diyor adam ya. Herhalde bir cinnet Ya bu ne demek ya? Cinnet yani. Cinnet de yapmış. Okey abla o zaman yani peki. O zaman da okeyleyelim. Yani şey falan diyor ya. Hani onun hayatı da mahvoldu. <gülüyor> Gerçekten mi? Ya bunu mu düşüneceğiz şu anda? Ya katilin hayatının mahvolması... Hani bizi şu anda en son ilgilendirecek şey olmadı yani çünkü bir insan işkence edilerek öldürüldü bir kadın. Ve bu kadın 17 yaşındaydı çocuktu daha. Ve bu insanın ailesi şeyi hani bu kadar kadın ülkedeki düşünmeyeceğiz gideceğiz katil katil üzüleceğiz. Niye çünkü adı lekelenmiş çünkü hapiste yatacakmış vah vah çok üzüldüm yani bu hani bu kafayı anlayamıyorum ya. Mağdur yerine faille empati kurmayı gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bunu yapabiliyorsunuz ya? Hani bir derece belki hani çocuğun falan olsa hani çok zor bir şey yine hani. Ama belki çocuğun falan olsa çok seviyorsunuz ve onu da işten çözdürsün dersin ki hani hapis yatacak, hayatı boyunca çıkamayacak dersin hani. Bu etik olarak doğru olduğu için değil. Çünkü çocuğun o senin, yapabileceğin hiçbir şey yok. Dünyanın en kötü şeyini bile yapmış olsa sen onu yani ...kendini doğurmuşsun... ...kendini çıkarmışsın... ...kendi vücudundan şey yapmışsın... ...yani onu sevmen... ...hala iyi olmasını istemen çok normal bir şey... ...ama bunun hani... E, ...ailemden... ya yani aileden birisi böyle bir şey yaptığında... ...yine de onu övmeye haklı çıkarmıyor bu... ...yani çok iyi bir çocuktu... ...çok örnek birisiydi... ...nasıl yaptığını bilmiyorum... ...cinnet geçirmiştir herhalde falan... ...yani planlamamıştır bunu... ...aa planlamamış suçunu küçültüyor mu? ya... ...nasıl planlamamış olabilir bir insan böyle bir şeye... ...hadi planlamamış olsun yani... İnsanlar cinnet geçirirler, insanlar delirirler bazen. Delirirler derken yani hani tırnak içine yani böyle kafayı yersiniz ya işte yeter artık şöyle böyle bağırırsın çağırırsın. Belki işte odandaki eşyaları yıkarsın edersin hani yastık yumurtlarsın. ya yani bu, bu hani ortalama normal insanın yapacağı cinnet bulur mesela ya da hani çığlık atarsın bir şey olsun bağırırsın. Cinnet geçirilmiş aa öyle mi olmuş? İyi o zaman biz e, 17 yaşındaki bir kızın o zaman hoş görelim. Oldu mu? Ya yani böyle böyle yani ne diyebiliriz ki buna? Böyle bir şey yapamayacağız. Zaten çok normal bu halinde yapmamıştır bunu yani. Bir de program boyunca biz şöyle bir aileyiz. Biz böyle bir aileyiz. Vah bizim ailemiz mahvoldu. Yani sizin ailenizin mahvolması şu an hani bu mu derdimiz gerçekten? Yani bizim adımız direkt. Hayır bak bunu içinden düşünüyorsan bile kendi ailene çünkü üzdür insan bencildir yani kendi haline üzürsün, kendi çocuğunu üzürsün, kendine üzdürsün. Hani okey. Ama bunu düşünüyorsam bile söylemezsin ya. Bu çünkü çok büyük bir saygısızlık yani. Ben hani o kişi yani Allah korusun hani başına yani öldürülen kişinin ailesinden birisi olsaydım var ya hani ak aklıma oynatmıştım yani bunu izlerken de hani gerçekten hani yani böyle Hani suratına tükürüyordum herhalde o kişinin en en hani en kendini tutmuş halimle söylüyorum. Hani çok saygın bir ailesi, şöyleyiz, böyleyiz. Hani bunlar o kadar çirkin ve iğrenç şeyler ki böyle boynuna söyleyecek şeylerin bu olması. Yani maks söylenecek şey şu hani gerçekten hani şeyle düşünüyorum çok zor bir durum. Ailen hani ailenin eğer e, işin içine karışmadığı, hiçbir ilgisi olmadığı falan bir durum olsaydı mesela sallıyorum hani bu kişinin uzaktan bir akraba ve evet, çok zor bir durum. Yani senin de çünkü soyadın, adın bu işlerle alınıyor lekenin ve senin olayla bir şeyin yoksa tabii ki bir alakan yoksa. Okey ama yine de bu o kişi hakkında düzgün bir şeyler söylemeni haklı çıkarmıyor yani. Max diyeceğin şey şu olmalı. Çok korkunç bir olay. Hani biz de hala şoktayız. Hani biz de çok acılıyız diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hani. Yani. Yani yakalansın istiyoruz. Budur yani maks diyebileceğin şey budur hani. Şey de ben çok rahatsız etti. İşte gizli güçler işte bize şöyle şeyler yapıyor. Bizim ha aynen o zamandan da varmış hani. İşte bize bazı güçler birileri oyunlar oynuyor bizim ailemize karşı. Bu habere o yüzden 100 gündür gündemde süreyor. Bir de diyor ki bu haber şey diyor. Adam bildiğin şunu diyor yani Hani bu kadar şey oluyor yani bu kadar cinayet bir şey oluyor Hani niye mesela Bu cinayet 100 gündür gündemde çünkü bize oyun oynanıyor Ya abi sen ciddi misin Yani niye 100 gündür Gündemde çünkü 100 gündür katil bulunamamış Çünkü Bu e, Ekstrem boyuttaki bir cinayet Yani bu birisine silahlı ateş etti Öldürdün değil ki silahlı ateş etti Öldürmek çok korkunç bir şey Bundan basit bir şeymiş gibi bahsedemeyiz Zaten bahsetmiyorum yani öldürmek zaten korkunç bir şey. Öldürülmesi bir insanın ya da hani herkesin hayatını mahveden bir şey olmuş insanın çevresindeki. Ama hani ülkenin en korkunç cinayetlerinden biri işlemiş. Biz niye yüz gündür bunu konuşuyormuşuz? Çünkü dış güçlermiş. Yani aynen. Evet. Hani gerçekten bu hani bu, bu çok çok yani çok korkunç bir olay. Hani şey de hani nasıl anlatayım? Karterin teslim olduktan sonraki şeyini okuyorum, size ifadesini okuyorum. Olay tarihinde Münevver'in okuluna gittim. Birlikte karar alıp bize geldik. Bizde kimse yoktu. Arka bahçeden içeriye girdik. İki sevgili gibi öpüştük sarıldık. O sırada Münevver Navaboya gitti. Masanın üzerinde bulunan telefonu karıştırdım. Mesajlarına baktım. Sevgilim canım yazılı mesajlar gördüm. Mesajların ne olduğunu sordum. Münevver de ben seni seviyorum. Bu mesajın önemi yok dedi. Münevver'in bulmuşamaz tavrı beni çok kızladı. Israrlarla mesajların kimden geldiğini sordum. Sen benim babam mısın soruyorsun dedi. Tartışma çıktı. Münevver'i çok sevdiğim için deliye döndüm. ...cinnet mi geçirdim hatırlamıyorum... kendime geldiğim nevveri ölü buldum... ...yani bundan bahsediyordum... ...yani sen... ...yaa ya, cinnet geçirmiştir herhalde falan dersen... ...yani bu cinayeti işleyen yani, herif de çıkar der ki... ...cinnet getirmiştim hatırlamıyorum der... ...yani bundan bahsediyorum... ...neyse... ...masanın üzerinde bıçakla vücuduna vurduğumu tahmin ediyorum... ...aynen... <gülüyor> ...masanın üzerindeki bıçakla vücuduna vurduğumu tahmin ediyorum... ...yapmış olabilirim herhalde... ...evet... Neve cansız görünce kendimi de öldürmek istedim ancak yapmadım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Hani benim kişisel fikrim bu. Bence bu ko kocaman bir yalan yani. Çünkü hani bizde maalesef bu tırnak içinde aşk cinayeti işte kıskançlık cinayeti falan bu tarz şeyler ma maalesef bir şeyleri birilerinin gözünde meşru kılıyor. Hani bu bu haber başlığı bile yani mesela şöyle bir haber başlığı bile aşk cinayeti mesela meşruculu çünkü niye aşk için cinayet işlemiş? Ya yani böyle bir şey yok. Cinayet yani o. Aşk için cinayet işlemez insanlar. Hepimiz seviyoruz birini, aşık oluruz, kıskanıyoruz, sinirleniyoruz, kavga ediyoruz. Gidip insanları öldürmüyoruz yani. Bu başka bir şey. Bu cinayet, bu vahşet, bu işkence. Hani O yüzden ben böyle şeylerin çok bir de yani şey bir de böyle çok korkunç cinayet, kadın cinayetleri işlendiğinde genelde failler e, sonradan işte o kişiye böyle iftira atarak şey yapmaya çalışıyorlar işte zaten beni aldatıyordu şöyleydi böyleydi ki bunlar doğru da olabilir. Bu, yine bu halka çıkarmıyor bir şey ama maalesef adalet sistemimizdeki bazı açıklardan ve insanların kafasındaki bazı pis düşüncelerden ötürü bu şekilde biraz daha az suçlu yapabileceklere inanıyorlar kendilerine ve oluyor da. Ee, o yüzden karşı tarafı yani öldürülen kişiye çamur atmaya başlıyorlar bu kadınlara o yüzden ben bu kişiye neden asla hani böyle bir şey dediğine itibar edilmesi gerektiğini düşünmüyorum ki diyelim ki doğruydu yani bir insan arkadaşıyla bile canım bir tanem bebeğim aşkım sevgilim falan diye konuşuyor olabilir ha bundan hoşlanmamasını dersin ki abi bu ne yani, yani arkadaşınla böyle konuşmadan hoşlanmadım dersin konuşursun bunu hadi max yani Bunları görüp olay çıkartıyorsun. O da diyor ki ben seni seviyorum mesajın önemi yok diyor. Unutamazsak bu beni çok kızdırdı. Ee, sonra kim o da kimden geldiğini darlayınca kızı. Kız da diyor ki sen benim babam mısın soruyorsun. Gayet hani haklı bir tepki yani. Ki böyle bir şeyle hani bu konuda şey yapamıyorsanız ayrılın yani değil mi? Hani mesela ya da ne bileyim bu kadar seviyorsan hani güvenirsin ona. <gülüyor> Belki de hani dersin ki arkadaşıyla konuşuyordur abi ne var hani ya bu şey ya hayır ben bunu daha fazla şey yapmayacağım ya. bu denilen doğruymuş gibi değerlendirmeyeceğim ama denilenin doğru olduğu şeyde de bunun bir meşruluğu yok yani cinnet geçirdim kıskandım e, sevgilim diye birisiyle konuşuyordu o yüzden bu benim e, o kişinin biletmem için bir e, bahanedir böyle bir şey yok yani neyse bu meseleyi de bu şekilde kapatmak istiyorum belki bilmiyorsunuzdur twitter'da görmüşsünüzdür e, Dediğim gibi benim jenerasyonundaysanız çok yaşamış, bilmiş olma ihtimaliniz yok. Çünkü 2009'da olmuş bu olay. Ee, ama yani bir şey değişmedi o günden bugüne. Hani benzer aynı şeyler oluyor yani hala ve hala bir şey değişmiyor. O yüzden ben bu konuyla ilgili daha fazla bir şey diyemeyeceğim yani. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. <gülüyor> Enimizden de hiçbir şey gelmiyor bu kadar yani. Ee, şimdi birazcık aslında burada bitirsem diye düşündüm. Çünkü kötü hissettim gerçekten kendime Ama yani e, benim bu olayla ilgili tetiklenmemi sağlayan şeyleri hatırladım. Twitter'daki SS'leri. Onlara biraz size şey yapacağım. Şimdi e, bu olay olmuş. Bu olay olduktan sonra da tabii ki biz o zaman yine hayatta değildik muhtemelen. Ya da internet kullanabilecek yaşta değildik. <gülüyor> Ama Twitter'da bunların e, tabii ki şükürler olsun ki internet diye bir şey var arşiv diye bir şey var insanların yaptıklarını kolayca görebiliyoruz geçmişte ya da herkes artık yediği boktan öyle hemen kaçamıyor e, gerçi yüzsüz de fark etmiyor yani her neyse e, Serkan İnci'nin kendisi çok e, ilginç bir kişilik neyse e, biliyorsunuz aşağı yukarı işte kazıklı Maria o Takip ediyorsanız vesaire falan. Kendisinin zamanında attığı şöyle bir şey gündeme getirildi. Bu Münevver Karabulut cinayetinin konuşulmasının üstüne. Şöyle bir şey yazmış kendisi. Cem Garipoğlu'nun sözü olarak şöyle bir şey yazmış. Cem Garipoğlu da Münevver Karabulut'u öldüren kişi. Katil yani. Kadınlar ikiye ayrılır. Böyle bir tweet atmış Serkan İnce. Ve bu da unutulmasın diye birisi işte tweet'in atan Serkan İnce de unutulmasın gibi bir şey paylaşmış. Şimdi Serkan İnce de <gülüyor> bunu alıntılayıp hatırlattığınız iyi oldu Femina Zaman ötesinde bir mizah anlayışım varmış. 10 yıl geçmiş hala yaklaşan olmadı yazmış. Buna mizah diyebilmek gerçekten yani kadınların, bütün öldüren kadınların cesedinin üstüne tükürmek de aynı şey. Bir kere ve eee cesetlerinin cesetlerin üstüne tükürenler kim? Az önce anlattıklarından biliyorsunuzdur. Yani bu benim için hani aynı şey. Ve e, zaman ötesindeki bir mizah anlayışı. Yani ben buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu ucubeliğe, bu e, utanmazlığa, bu kötülüğe ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü bu gerçekten kötülük artık. Bu hani hakaret edebileceğim bir şey değil. Hani insanları çünkü şey savak mal bilmeme diyoruz ama bu kötülük geldiğimiz. Yani Ve biri salınıp bunu e, şerefsiz, haysiyetsiz, iğrenç bir insansın. Acılar içinde gebermeni diliyorum. İnsan daha az utanma olur. İnsan değilsiniz, değilsiniz ki siz yazmış. Bunu da alıntılayıp e, sevgili e, beyefendi <gülüyor> isim vermeyi bırakıyorum. Farklı esas bir noktadan sonra çünkü şey uğraşmak istemiyorum bu kişilerle. Neyse. Ben kimsenin bu kişi de şöyle almış. Ben kimsenin ölmesini, gebermesini dilemiyorum. Felaket yaşayanları da hüzünle anlıyor ve empati duyuyorum. Gerçekten ne kanka yani yani ben mesela ve benim cinayetim hani asla çözülememiş ve faillerin cezalandırılmamış olsaydı Benim üstümden katilimin e, söylediği böyle iğrenç bir şey ya da söylediğini varsaydın Mizah adı altında bunu yaptın iğrenç bir şeyi tweet desem Benim açıkçası yani hoşuma gitmezdin nerenle empati yaptın acaba Hüzünle anlıyor musun? Gerçekten samimi misin? O kadar üzülmüyorsunuz ki o kadar umurunuzda değil ki o kadar empati yapmıyorsunuz ki empati yapamıyorsunuz. Böyle bir şey de bile yapamıyorsunuz ki bunda hani dedim ya ben yine saf, safoz ben <gülüyor> şey bekliyorum. Hani ne kadar bir insan kadın düşmanı işte mal fikirleri olursa olsun insel olursa olsun işte başka kişiler için de konuşuyorum. Şey için demiyorum serkinciyi demiyorum bu arada. Başka kişileri de diyorum. Hani insan ne kadar böyle olursa olsun yani böyle bir şey görünce üzdür herhalde bir konuş, Hani bir beşiği şey demez herhalde falan diye düşünüyorsun. Ama öyle değil. Neyse. Svit'in devamını okuyorum. E, felaket yaşayanları da hüzünlü anıyor. Empati diyorum. Burada felaket yaşayanları. Sanki şey oldu. Tren kazası oldu ya da hortum oldu ya da sel oldu. Bir şey oldu yani. Bu sanki sistematik bir şey değilmiş gibi. Sanki erkek şiddeti, kadın cinayetleri yokmuş gibi. Felaket. Aynen kanka. Şöyle demiş. Benim yaptığım sarkazım acıdan... <gülüyor> ya götümle güldüm burada artık. Gerçek yani burada koptu artık. Benim yaptığım sarkazın acı olayı gündeme getirmeye, durumun vehametini hatırlatmaya yönelik bir sanat olarak görülür. Sizin tehdit ve temelleriniz ise psikopatlıktır. Ha biz psikopatız. Okey kanka. Okey kanka. Asla birinin sevgilisinin boğaz, bir katilin ağzından kadınlar ikiye ayrılır. Kadınlar ikiye parçalanır yani demek. Tweet atmak asla psikopatlık değildir. Psikopatız Bis kanka aynen bence de. Burada sarkaz neymiş bir tanımına bakalım. Zaten yani buradan da şeye falan çıkacağız herhalde. Özne konumu. Burada 500. kere özne konumu anlatacağım. Özne konumu nedir ki? Özne konumu yani şey demek değildir. Bir insanın bir katilim, bir insanın bedenini parçalara ayırmış bir katilim. Ee, şeyini yazıp böyle ismi yazıp işte e, kadınlar ikiye ayrılır. Yani ikiye parçalı demek değildir sarkaz. komik bir tarafı da yok. Sarkazm neymiş? Okuyalım, öğrenelim. İğneleme veya alaycılık. Genellikle biriyle alay etmek veya sinirlendirmek amacıyla hicivli kullanılan hicivli ifadedir. Mesela yani mesela Seyfi Dursunoğlu'nun yaptıklarını işte böyle seyirciye sataşmasını, bilmem neyi hani hepsini çok tabii ki bugünkü şeyle baktığımızda hani etik vesaire olduğunu düşünmeyebiliriz ama bu mesela bir show değil mi? Bu mesela sarkazm, iğneleme, alay etme, alayla şey yapma, mizah yapma, hiciv yapma. Bu durum mesela <gülüyor> hani sarkazm birinin öldürülmesi üzerinden hani kadının bedenini de parçalara ayırmışlar. Kadınlar o yüzden ikiye ayrılır, keh keh demek değildir. Böyle tweet atmak değildir. Sarkazm yapmak. Ayrıca hadi bak her şeye geçiyorum. Bak bu şaka olsun, sarkazm olsun, tamam mı? Her şeye geçiyorum. Buraları geçtik diyelim. Eee ki bu arada bence yanlış tanım kullanmış. Bence orada ofansif mizah demeye çalışıyordu kendisi ama onu bile bilemediği için sarkazm demeyi tercih etmiş. Sarkazm bu değil bir kere. Ofansif mizah yaptığını zannetmiş bence. Ofansif mizah diye değiştirdim o yüzden. Hadi bunun mizah olduğunu ve ofansif mizah olduğunu farz edelim. Hadi öyle olsun. Ofansif mizah yapmanın bir usulü vardır. Ofansif mizah insanların acıları, yaşanan vahşetler, iğrençlikler üzerinden... Bir şey ortaya atıp keh yeh yeh diye gülmek değildir mizah. Ya da ofansif mizah. Bununla alakalı Verve bir çok güzel bir yazı var. Zamanla paylaşmıştım. Ee, ofansif mizahın bedelini kim öder diye bir yazı. Burada ofansif mizah hakkında çok güzel e, sorular sorup çok güzel e, tartışmalar başlatılmak istenmiş. Ve çok beğenmiştim yazıyı. O yüzden bazı alıntılar yapacağım size buradan. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu, bu yazıya da geçmeden önce... Ofansif mizah yapılacaksa bu ofansif mizah kimin yaptığı da önemli. Yani mesela özüne konumu deyip duruyoruz ya mesela. Bir insan bir şeyden acı çekmişse. Yani bu etnik grubundan, cinsiyetinden, cinsel öneminden, cinsel kimden herhangi bir şeyden ötürü. Kitlesel olarak o insan bu şeyden acı çekiyorsa. Ve o insanın önceki o şeye sahip olan kişilerle çekmişlerse. Bunun üzerinden sen şaka yapıyorsa sen bir sorumluluk alıyorsun demektir. Yani senin o insanın acısını arttırmıyor olman lazım bu ofansiyet mizah yapmak da ayrıca hani sen e, bu özne değilsen bu insanın acısını arttırmaman lazım senin. Ve dediğin gibi hani eğer konuya dikkat çekmek falansa amacı ki yazılan şeyde hiç öyle bir şey yok. Kadınlar ikiye ayrılır. Ne demek? Kadınlar parçalanır. Kadınlar e, öldürülür. Kadınlar e, yani bu bu demek. Hani bu, bunu bunun şey yapan bir yanı yok. Olayın vehametini anlatan olayı... <gülüyor> olayı yaşayanlar ya da işte yaşayabilecek özneleri kadınları e, acısını azaltan e, vesaire bir şey yok bu yapılandan. Dolayısıyla bu ofansif mizah değil. Zaten de şey hiç değil. Sarkazm hiç değil zaten. O ayrı bir mesele. Her neyse bu yazıdan bazı alıntılar yapacağım. Yazıya e, Fatma Gül e, Fatma Gül'ün suçun edilisiyle ilgili bir şeyler yaparak girilmişti. Fatma Gül'ün suçun edilisi konusunu bilmiyorsanız dört e, 4 erkek tarafından tecavüze uğrayan bir kadının e, hak mücadelesiyle alakalı şeyler sunuyor yani onun üzerinden bir, bu yazıya konu olmuş e, okuyorum şimdi size tam da böyle bir dönemde Ankara gücü futbol takımı taraftarlarının yazdığı bir marş futbol statlarına yankılanmaya başlandı bu arada bu, stan, e, bu marş çok tetikleyici olabilir insanlar için e, uyarıyorum şimdiden hapa attık patlattık Fatma gidiyor, e rastladık Fatma günün suçu yok biz onu der sandık marş bu Marş aynı oyuncunun canlandırdığı iki farklı karakterden yani Beren saatin canlandırdığı iki farklı karakter biri Fatma Gül biri de Aşkı Memnun çok bilinen bir dizi yine, Bişter. Aynı oyuncunun canlandırdığı iki farklı karakterden birinin masumiyetini kutsarken yani Fatma Gül'ün masumiyetini kutsarken diğerine cinsel şiddeti reva görüyor. Dizinin isimde saklı olan soruya da cevap veriyordu. Fatma Gül'ün suçu yoktu. Suç kocasını yeğeniyle aldatan Bihter'e aitti. Bihter'e tecavüz edilebilirdi. O zaman bir sorun olmazdı. Mesela bu ofansif mizah mıdır? Hani? Çünkü buna da o dönem yani duyar kasyonu, ofansif mizah işte amına koyayım falan diyecekler vardır. Ki okumaya devam ediyorum. Hatırlaması bile acı veren bu marşı oldukça fazla tepki gösterildi. Taraftar grubun marşın sadece bir şaka olduğunu savunmasına sarılarak bu tepkilere yanıt verdi. Öyle ya mizan izahı olmazdı. Hatta başka taraftar grupları bu marşı oldukça yaratıcı grup yaratıcılıklarını tebrik etmişlerdi. Cinsel şiddete yükselen itirazı kamusal alana taşıyan tartışmalar besbelli ki marşın sahibi Ankara gücü taraflarını teğet geçmişti. Hiçbiri mizah uğruna cinsel şiddet faali addedilmekten bile çekinmemişti. Yani hiçbiri mizah yapacağız diye hani tecavüzcü damgası yemekten bile çekinmemişti. Yıllar sonra tecavüzcü addedilmeyi tercih etmenin kolaylığı ve rahatlığı bir başka ünlü tarafından sahip bilinmişti. Burada da şeyden bahsediyor. Alişan'ın e, işte gay rolünü unutturmak için e, tecavüz sahnesi çekmeliyim falan dizide diye, düşünmüş, diye bir şey söylemişti. Onu koymuşlar. Yazıdan devam ediyorum. Mizah üzerine okumaya, bizi neyin güldürdüğüne dair düşünmeye başladıkça mizahın gölgesine sığınarak kendi üstünlüğünü dayatma çabasının ne kadar yaygın olduğunu fark ettim. Yani sen şunu dediğinde, kadınlar ikiye ayrılır dediğinde aslında şunun gayet farkındasın sen bir kadın olmadığın için ikiyet ayrılmayacaksın tırnak için yani öldürülüp parçalanıp e, tecavüz orayıp işkence görmeyeceksin bir erkek tarafından bunu bildiğin için bunun rahatlığıyla atıyorsun o TV'de ve bunu mizahın altında yapıyorsun çünkü senin de bir güç var sen erkek ayrıcığına sığınarak bunu yapabiliyorsun ama ben böyle bir atıp bunu yapamam mesela çünkü bu, bu benim de başıma gelebilir bunu gayet iyi biliyorum yazıdan devam ediyorum Mizah güç ilişkilerinden muaf değildi. Birakis onları tekrar tekrar farklı şekillerde üreten toplumsal yapının kurucu öylerinden bir tanesiydi. İnsanların hassasiyet gösterdiği konulara odağına alan ancak hecivden farklı olarak çoğunlukla bu hassasiyetlere saldıran ofansif mizahın uzun bir tarihi olsa da stand-up'ın popülerleşmesiyle birlikte ayrıksız bir mizah türü olarak yaygınlaştı. Ofansif mizahın şöhreti kadar hedef aldığı kişi ya da gruplara zarar vermesi dolay dolayısıyla eleştirenleri de arttı. Ama aslında benim bu yazıda üzerine bir şeyler söylemek istediğim ofansif mizahın kabul edilebilirliği değil. Daha ziyade ofansif mizahı yapmanın kimlere hak kimler için ağır bedeller ödenmesi gereken bir yüke dönüştüğünü tartışmak ve bu mizahtan ve bu tartışmadan mizahı bir mücadele aracı olarak kullanmak üzere neler öğrenebileceğimizi paylaşmak istiyorum. Mesela yani... Şunu demek istiyorum, siset bir erkeksen, bir kadın cinayeti üzerinden ofansif bir şaka yapmak çok kolay senin için. Yani bu çünkü seni yaralamayacak, sana zarar vermeyecek asla. Bunun için korkman gerekmeyecek hayatın boyunca, bunu biliyorsun. O yüzden bunu sadece bir şaka olduğunu ya da bunu kötü niyetli yapmadığını iddia edemezsin. Bunu gayet de bilinçli bir şekilde yapmışsındır. Mesela bir örnek dediğim şeye. Faalliğinin aydınlığına varmadan önce işte izlediğim kişi Mehmet Ali Erbil'den bahsediyor yazı yazan kişi. Mehmet Ali Erbil'i izlerken işte şovları bir ara işte ağzına salam soktuğu gerekçesiyle bir beyefendi bir olmuştu. Sonra birkaç yıl sonra hemen şovlara geri dönüyor. Ve Erzincan'dan bağlanan ve telefonu kesilen konuklara şöyle diyor onlar mum söndü mü oynuyorlar ne yapıyorlar bu şekilde Alevilerle dalga geçiyor ve onları aşağılıyor. Ve Alevilerin bu ülkede yaşadıklarını e, araştırabilirsiniz. Bilmiyorsanız eğer ki bilin bence. İlla öznesi olmanıza gerek yok. Hani belki bilmiyorum. Sünni bir ayda büyümüş bir insan için o kadar yaygın biline, bilinen bir şey değildir. Ama yani bu ülkede Alevide insanlar yakıldılar. Hani. Ve bu yakın tarihte oldu. İnsanlar bu yüzden yakıldılar. Diri diri yakıldılar yani. O yüzden... Bu çok ağır bir yara hani bir için bir travma. ve mesela bu kişi e, ünlü, paralı, zengin bir erkek olarak e, alevlerde dalga geçebiliyor ve programa iptal ediliyor ama hemen arkasında hani başka bir televizyon programını sekebiliyor hani bu asla bir para, bir şöhret kaybına sebep olmuyor da bir itibar kaybına sebep olmuyor. Ya insanları itadiz ettiği ile ilgili bir sürü şey çıksa da asla kariyerinden bir şey kaybetmeyerek işte gelinin mutfaktayla böyle gayet popüler şeylere çıkabiliyor şimdi mesela işte bu failliği falan geçtiğimiz noktada işte mum söndü mü oynuyorlardır ıttır ızıttır falan ya da birinin ağzına zorla salam sokmak gibi bunları da mesela tırnak içinde ofansif mizahmış gibi alalım hadi hani bu adamın kariyerine hiçbir şeyine parasına pulma hiçbir şey olmazken ya da itibar olarak hiçbir kayıp yaşamazken Başka bir örnek mesela bir haberde röportaj esnasında vatandaşa uzan, uzatılan mikrofon ekonomideki kötü gidişatın faturasını Suriyeli göçmenlere şu sözlerle kesiyordu. Sen burada kiracısın biz burada ev sahibiyiz sen benden daha rahat yaşıyorsun ben muz yemiyorum, kilolarla muz alıyorsunuz pazardan. Bir ekonomiden şey yapıldığı bir şeydi bir vatandaş Suriyeli bir göçmene böyle bir şey söylüyor. Uzun süredir yolunda gitmeyen her şeyin sebebi zaten Suriyelilerden biliniyor. Mülteci ve göçmen düşmanlığının körüklenerek artması sonucu başta Suriyeli göçmenleri olmak üzere pek çok mülteci ve sığmacı Türkiye'nin dört yanını incedir saldırıya uğruyor. Böyle bir iklimde muz mahrumiyetinden de Suriyeli'yi suçlu bulan sokak röportajı alaya almak TikTok kullanan bazı Suriyelilerin seçimi oldu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerin Mevzubayız röportajının sesini kullanarak muz dediği TikTok videoları ufak çaklı bir akıma dönüştü. Orient TV muhabiri Majed Şama'nın haberleştirmesiyle akımın bilinirliği arttı. Şama hazırladığı video haberde marketten mus çalıp kaçarken görülüyordu. Memedeler Ali ne zorla salam yedirmesi ne de Alevilere hakaret etmesi ya da Aleviler hakkında şey diyelim ofansif mizah diyelim birilerinin sevdiği bir deyimle. Onun ekranlardaki gücünü azaltmamışken Suriyelilerin başlattığı muzyeme akımı günler içinde onların yaşam hakkını tehdit eder hale geldi. İYİ Partili İlay Aksu'nun şamanlı haberini sosyal medyada hedef göstermesinin ardından İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan 11 Suriyeli polisin yaptığı operasyona gözaltına alındı. 7'si halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama suçundan yasal işlem yapılarak göç idaresine gönderildi. Operasyonlar sadece İzmir'de, İstanbul'da değil İzmir'de de yapıldı. Gaziantep'te de geri gönderme merkezlerine yollandı ve sınır dışı edilme tehlikeleriyle karşı karşıya. Türkiye'nin Türklerin yoksuluğuyla dalga geçtikleri söylenen Suriyeler ise bugünlerde marketlerden muz almaya korktuklarını dile getiriyorlar. Şimdi <gülüyor> devam ediyorum okumaya. Avukatın hem Esa'da hem gönderilmesi planından yer olan İblit'te Tahrir, Tahrir el Şam'a muhalif olan Şam'a'nın Sınır dışı edilmesi halinde infaz edilebileceğini açıkladı. Şama ise olaylar üzerine şunları söyledi. Ben içinde mizahın olduğu programlar yapıyorum ve amacım insanları güldürmek. Gazetecilik yaparken insanları güldürmek ve düşündürmek benim işimin bir parçası. Gerçekten Türkiye halkını aşağılamış olsam hak ederdim ama ben burada gazetecilik yaptım. Şimdi... Ofansif mizah toplumda dile getirilmeye korkulan tabu sayılan konuşulması güç meseleleri ve o meselelerin öznelerini hedef alırken çoğu zaman hedef alınan grupta da kimliklerin toplumsal konumla saldırıyor. Bu saldırının hedefinde yani buradaki mesela benim baştaki örnekteki gibi kadınlarla alakalı mesela çok hani hani kadınların öldürülmesiyle işkence görmesiyle parçalara ayrılmasıyla alakalı mesela değil mi tırnak işte bu ofansif mizah? Bu saldırının hedefinde yer alanının sahip olduğu ayrıcalıklar onun gücünü korumasını yer yer pekiştirmesine bile vesile olabiliyor. Kanımca Mehmet Ali Erbil'in savam yedirmesinin bir televizyon kazasından ibaret kalması bu ülkede geçerli akça olan tüm kimliklere aynı sahip olması ile ilgili. Toplumsal güç ilişkileri bağlamında dezavantajlı konumda olan kişi ya da topluluklar ofansif mizahının nesnesi olmak yerine ofansif miza kullanına özel olmaya da tercih edebiliyor. Bizim işte mesela Suriyelilerle ilgili verdiği örnekteki gibi burada Suriyelileri hani... ...tamam şey yapmıyor olabilirsiniz... ...desteklemiyor olabilirsiniz belki... ...ülkedeki bu göç şeyini. Okey. Ama bu göçmen... ...düşmanlığına sevk etmemeli. Yani bu konuda... ...bence biraz kendinizi hani... ...öz yapmamız lazım hepimizin. Çünkü... ...gerçekten şu an büyüyen bir göçmen... ...nefreti var. Bunu hani azınlık olarak yaşamış insanlar belki daha yanacaklardır ama Türk ayrılığında olan insanların anlamakta bir tık zorlandığını görebiliyorum. Anlamıyorlar çünkü gerçekten. Çünkü hiç ötekileştirilmemişler bu konuda hani ve bilmiyorlar ama işte Alevi olan, Kürt olan vesaire insanların zaten bu konuda yıllarca bunun acı çektikleri için bir tık daha empati kurmaya hani elverişli olduğunu düşünüyorum bu konuyla alakalı. O yüzden bence hepimizin bu konuda bir özeleştiri yapması lazım. Yani ee, bu göç politikalarını beğenmiyorsunuz diye ya da bazı e, yerler tarafından mülteci düşmanlığı pompalanıyor diye. Ya da suçu mültecilere yıkmak çok kolay geldiği için e, kendinizi bu şeye teslim etmeyin yani. Çok kolay bir şey nefret etmek. Okey. Tamam. Yanlış şeyler yok mu? Var. Yapılan suç yok mu? Var. Hani Suriyeli kişilerin işlediği suçlar ya da oradan e, değil de mesela Afganistan'dan gelen ya da Taliban... E, zihniyetinde kaçıp gelen kişilerin işe suçlar yok mu? Var. Okey. Bunlar okey. Tamam mı? Ama sizin nefretiniz hiçbir zaman gidip o kişileri bulmayacak. O kişilere ulaşmayacak. Sizin nefretiniz gidip alakasız, gariban, ayrıcılıksız kişileri bulacak ve onların belki de yaşamına mal olacak. Bunu Hatay depreminde bile gördük yani. O bölgedeki kişilerin yabancı diye ayrıştırılan kişilerin, dövülen kişilerin işte oraya giden ürkücü iğrenç, katil, manyak grupların yaptıklarını oradaki halka Arapça konuşuyor diye dövlenme kadının oranın yerli şey olması çünkü Hatay orası yani orada birçok dil konuşan insan var oranın yerlerinin bile yaşadıkları falan hani nereye sebep olduğunu biliyoruz o yüzden lütfen birazcık elinizi vicdanınıza koyup bu oyuna gelmeyin çünkü sizin birilerinden nefret etmeniz birilerinin işine geliyor açıkçası neyse okumaya devam ediyorum Toplumsal güç ilişkileri bağlamında dezavantajlı konumda olan kişi ya da topluluklar ofansif mizahı nesnesi olmak yerine ofansif mizahı kullanan özneler olmayı tercih edebiliyorlar. Yani edilgen değil, etken olmayı tercih edebiliyorlar bunda. Fakat ötekiler bir başkasının elinde oyuncak olan ofansif mizahı bir güldürme tekniği olarak kullandıklarında bunun bedelini çok ağır ödüyor. Kendilerine oluk oluk akan nefretle muz diyerek dalga geçen Suriyelilere sınır dışı edilmesi ihtimali bunun en çarpıcı örneklerinden. Yani şu çok önemli bir şey mesela şu an akıma geldim. Ee, Beyaz ekranın ardından diye bir belgesel vardı Netflix'te. Sanırım orada geçiyordu. Ee, trans kişilerle alakalı ve transların sinemadaki yolculuğuyla alakalı bir belgeseldi ve çok güzel belgesel izleyin orada mutlaka. Orada geçiyordu galiba. Yani şu çok önemli bir, nok bir nokta diyordu birisi. Bize mi, bizimle mi gülüyorsunuz yoksa bize mi gülüyorsunuz? Yani bu gerçekten çok güzel bir cümle. Bizimle mi gülüyorsunuz bize mi gülüyorsunuz? Bizimle mi birlikte acı çekiyorsunuz veya bundan rahatsızsınız yoksa bizim acımızda dalga mı geçiyorsunuz? Bu çok önemli bir nokta. Neyse yazın devamını da okumayacağım. Boğazım yetmeyecek buna. <gülüyor> Siz girip kendiniz okursunuz. Ben aşağı linki vesaire bırakırım. Zaten bir saate yaklaşmış. Çok hoş şeylerden konuşmadık biraz. Hatta dehşet verici, korku şeylerden konuştuk. Bunlar bizim gerçekliğimiz. Maalesef bunları konuşmamız gerekiyor. Ee, yine de ben sizi öpüyorum, seviyorum. Daha mutlu, daha güzel şeyler konuşacağımız iyi, keyifli podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.